0: Nam Mô Bổng Sư Thích Ca mâu Ni Phật Thưa các thiện nam giới tử Để từ giờ phút làm lễ xuất gia Nhân ngày rằm tháng 10 năm 2015 thì Tất cả các đệ tử đã chính thức làm tu sĩ Vào thời đại của Đức Phật đó. Trong lễ Xuất Gia Các giới Tử được tiếp dận 10 giới Sa Di Tức là học hợp thêm năm Điều giới Pháp của người Xuất Gia Giáo hội Phật giáo Việt Nam có những quy định Kể từ khi làm lễ Xuất Gia các giế tử giàu là người xuất gia nhưng chỉ mới giữ được năm Điều Đạo Đức Tại Gia thôi Trễ qua một thời gian trung bình một năm hoặc nhiều hơn Các giấy tử mới được cho phép tiếp nhận 10 giới Sa Di Đó là quy định hành chính của Phật giáo Việt Nam trong thời Cần Hiện Đại vì là quy định hành chính của giáo hội thì tất cả các vị tăng ni khi tiếp nhận các đệ tử xuất gia cũng tuân thủ theo quy định đó để trở thành người xuất gia có giá trị về sự tu học làm đạo và phụng sự nhân sinh cho mình và cho người nhân lễ xuất gia Thầy xin nói đôi điều Để các đệ tử nắm vững Thực hành theo Và cam kết đạt được Trong đề tu của mình Điều 1 Động cơ xuất gia chân chính Động cơ đó Là sự Bắt đầu của tâm Khi tâm nhận thức thấy Một lý tưởng cao quý nào đó Từ đó nó phát xuất ra Thành quyền ước Và quyền ước này đó Dẫn dắt chúng ta bằng các hành động Rất cụ thể Để từ đó Chúng ta quyết định làm một việc gì đó Không phải chỉ để mua vui Không phải là do tác động nhất thề Của bạn bè hay là bị một cái áp lực tâm lý nào đó Động cơ xuất gia chân chính là rất cần thiết Vì trong lịch sử thời Đức Phật cũng như mấy nghìn năm phát triển Phật giáo tại các quốc gia có một số thiện nam và tính nữ phát tâm vào chùa đi tung không vì động cơ xuất gia cao quý có người phát xuất từ động cơ ẩn dương nương cửa Phật ẩn dương tức là trốn tránh thế gian nương cửa Phật để được bình an qua ngày tháng thôi thì những người như thế thì thường có cái bối cảnh gia đình và xã hội là phạm pháp bị truy nã nợ nần không có năng cho người, cho vay nợ hoặc là thất tình bị ruồn bỏ bị thất bại trong tình yêu những điều này đã tạo ra một cái nỗi đau tâm lý cái bức xúc rất là lớn và làm cho một số người đó có cái nhìn thiện cảnh chọn lựa con đường tu để từ đó nghĩ rằng mình sẽ được yên thân và yên phận Xuất ra bằng động cơ vừa tiêu Được xem là động cơ tà Cơ không có chân chính Cũng có một số người phát xuất từ động cơ lắm nặng, tiền nhẹ Khi nhận thức rất rõ là mình nỗ lực lập nghiệp ngoài đời Quá khó khăn Tiền á, thì kiếm khó khăn nghề nghiệp thì bấp bên nay đủ mai thiếu Đang khi vào chùa tu học một thời gian ngắn Thì các Phật tử phát tâm cúng dường Như vậy mình không phải lao lực làm nhiều Mà vẫn đầy đủ qua ngày, đoạn tháng Thì đó là động cơ cầu lệ dưỡng Chứ không phải là động cơ cao quý Mà một người xuất gia tu học Phật càng hướng về cũng có một số người à, thấy rất rõ nỗ lực làm người xuất gia học vài năm tại các trường Phật học à, thành tụ được à, một vài tri thức Phật pháp căn bản là có thể có chỗ đứng ở trong chốn thuyền môn thì mặc dầu động cơ có cao hơn những người vừa nêu nhưng mà cái lý tưởng phụng sự Phật pháp thì trở nên quá thấp Và do vậy những người tìm kiếm cái danh vọng lệ lọc trong trốn thiền môn Thì sau một thời gian dài ba năm Với dưỡng cái hấp lực Của trạm bẫy thế gian Dễ dàng bỏ cược nửa chừng Và đó là một vài cái động cơ tiêu cực Mà một số thiện nam tín nữ đã chọn lấy Và làm mình trở thành một người xuất gia Nhưng không thể hoàn thành được nhiệm vụ xuất trần Tức là chỉ ra khỏi gia đình của mình ở trong chùa Nhưng mà ra khỏi trần lao, ra khỏi nghiệp phàm, lối sống phàm, thói quen phàm á, thì vẫn còn nguyên quyên Đó là điều nên tránh Trong thời gian các đệ tử tập sự xuất gia với Thầy Thầy đã nhận ra được các đệ tử đã thấm thiết con đường chân lý mà các đức Phật đã đi qua và dễ duyên các đệ tử có duyên với thầy cho nên đã nghĩ tưởng đến con đường đi theo lý tưởng phụng sự mà thầy đang làm cái đó, đó tạm gọi là có duyên quyến thuộc bồ đề điều này cũng tương tự như khi chúng ta có mặt ở trong một gia đình làm con cái của cha và mẹ rồi của mình không phải ngẫu nhiên mà như thế ít nhất đó, ta và cha mẹ ruột của mình có mẫu số nghiệp ở một biên độ gần giống nhau do vậy chúng ta có mặt ở trong gia đình đó để chịu cái cộng nghiệp của màu da của vóc dáng của chế độ giáo dục của văn hóa đạo đức của tôn giáo tâm linh của những gì mà gia đình đó trải qua nhiều thế hệ đã từng sống, đã từng làm Và đã từng có chủ trương như thế Tương tự khi xuất gia tu học Với một vị thầy Chúng ta cũng có những nhân duyên nhất định Bắt đầu từ những việc tìm hiểu Mà ngày nay đó Nhờ phương tiện internet Các đệ tử đã tìm hiểu Trên mạng Hoặc được bạn bè mình giới thiệu Hoặc đọc qua các bữa kinh sách Do thầy biên tập Hoặc là phiên dịch hoặc đọc qua những tác phẩm của thầy được ghi chép lại từ các bài bài giảng, các đệ tử thấy rất rõ mình có duyên với thầy, cho nên phát tâm đến chùa giác ngộ tu học trong giai đoạn chùa đang trùng tu gặp rất nhiều các sự vất vả và khó khăn cần phải ý thức rất rõ con đường xuất gia tu học là lý tưởng thánh nhân mà Đức Phật, các vị Bồ Tát, các Thánh A La Hán, các bậc Thánh tăng, các Cao tăng và những thế hệ đi trước của mình đã chọn lựa. Dĩ nhiên đó là con đường à, à, vững chãi mà những người từng bước đi trên đó sẽ đạt được giá trị an lạc, thảnh thơi, hạnh phúc và bình an, chịu quá toàn bộ các đau khổ niềm đau của kiếp người và chia sẻ cái giá trị an lạc thực tiễn đó, đó của mình cho những người Phật tử hữu duyên. Để từ đó, chúng ta nỗ lực kết thúc sự trôi lăn trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới theo nghiệp và nhất là sự tham ái chi phối. Từ lúc chúng ta phát tâm xuất gia bằng động cơ chân chính và cao quý cho đến lúc đạt được mục tiêu to lớn này đó, có người thì trải qua một kiếp, có người đó năm 10 kiếp, có người dài chục ghép Toàn bộ sự khác nhau giữa giới tử A với các giới tử còn lại, lệ thuộc hoàn toàn vào động cơ xuất gia chân chính và sự tinh tấn nỗ lực thực tập của chúng ta kể từ khi chính thức làm người tu. Tất cả những cái hỗ trợ của thầy tổ của các huynh đệ đồng sư, những người xu đi trước và những cái hỗ trợ duyên của các Phật tử tại gia cũng chỉ là một nhân duyên tốt lành thôi chứ không phải là chánh nhân để quyết định và thay thế được. Như vậy, nếu chúng ta có phát tâm xuất gia bằng một động cơ yếu ớt và một lý tưởng yếu ớt Thì Ngài xuất gia là dịp để chúng ta hâm nóng lại Và phát nguyện lại Nhớ lại cái con đường mà Đức Phật Thích Ca Đã tình nguyện từ bỏ cơ hội làm vua Trở thành nhà tâm linh để giải quyết các vấn nạn của nhân sinh Phải phát xuất từ cái động cơ cao quý này thì từ nay cho đến trọn đời đó trong bất kỳ một hoàn cảnh nào dầu là trở ngại chướng dư thử thấp chúng ta mới cố gắng nỗ lực vượt qua dương đời đó giống như là cỏ năm sáu tháng nắng đó, tưởng như là nó chết khô héo rồi nhưng mà chỉ cần có xương hoặc là một cơn mưa thôi là chúng sẽ bắt đầu trổ dậy sống rất khỏe Rất dài, rất dài, rất dở Và nó làm tàn phá các hạt giống cao quý còn lại trên các cánh đồng Do những người nông phu, nỗ lực chân chính, cài cấy và chăm sóc Nghiệp tham ái, bao gồm dục ái, hữu ái, vô hữu ái Nghiệp sân hận, nghiệp si mê, nghiệp cố chấp cũng giống như các loại cỏ xấu hạt giống của chúng rất mạnh trải qua nhiều kiếp không cần đào tạo huấn luyện giáo dục gì nó vẫn sống khỏe như thường và như vậy bên cạnh lý tưởng cao quý đó, thì người xuất gia tu học Phật cần phải có phương pháp tu học đúng cách để từ đó chúng ta nỗ lực thay thế các hạt giống từ tiêu cực trở thành tích cực từ phàm thành thánh Và chỉ với động cơ cao quý đó Chúng ta mới nỗ lực chiến nắng được chính mình Và vượt qua được thành công được Trong việc khắc phục, khuất phục các hạt giống tiêu cực Trong nỗ lực nó khống chế cuộc sống của chúng ta Cho nên các đệ tử cần phải ghi nhớ trong bất cứ một giai đoạn nào trong đề tu của mình mỗi khi mình gặp một nghịch cảnh nào đó và lúc chúng ta chán nản thất vọng muốn bỏ cuộc đỡ chừng thì hãy nhớ lại ngày rằm tháng Giêng sẽ là rằm tháng 10 năm 2015 tôi phát nguyện trước Đức Phật và trước thầy tổ và huynh đệ mình trở thành người xuất gia cao quý cho nên tôi không cho phép mình bỏ cuộc Sự nhắc nhở với cao cách lớn đó sẽ giúp và cứu giúp chúng ta vượt qua được các nghịch cảnh, các chướng duyên và các thử thách Các cổ đã dạy chúng ta một câu nói rất có chiều sâu Xuất gia như sơ thành Phật hữu dư Nếu giữ được tâm Bồ Đề lúc mới xuất gia như thở hôm nào việc thành Phật không phải là chuyện quá khó khăn, nhưng rất tiếc để trải qua năm tháng, chúng ta bắt đầu giảm bớt đi sự tinh tấn, giảm bớt đi cái nhiệt huyết, giảm bớt đi cái lý tưởng cao quý, giảm bớt đi cái động cơ chân chính của mình. Chúng ta bị sống bởi tác động của các duyên văn diễn ra xung quanh chúng ta. Có thể khi mình nhìn thấy à, xung quanh đi trước của mình. Không có tin đắn như mình, rồi mình đã sinh ra nạn trí thất lòng Có khi mình nhìn thấy các bạn đồng tu của mình giải đải hơn mình Mình cảm thấy chán nản Có khi mình nhìn thấy những người tu bỏ cuộc đứa chừng Có khi mình nhìn thấy tại sao trong đời tu của mình cái Kết quả tu tập thì chưa có được gì Mà năm tháng trôi qua thì quá nhiều Cuộc đời trở nên vô nghĩa tất cả những cái nhận thức đó đều được xem là tiêu cực cần khắc phục và vượt qua thấy những người khác tu kém hơn mình đừng khởi tâm cống cao đừng khởi tâm chán nản bỏ cuộc mà như một quyết tâm lớn là tôi phải đi trọn vẹn con đường lý tưởng mà tôi đã phát nguyện vì xuất gia trước nhất là làm cho mình trở nên thánh thiện chân nhân và tiệm thằng thánh nhân Chứ không ai hưởng được Cái thành quả đó Hoài chính mình Do đó Những người đang đồng hành chúng ta Có bỏ cuộc Có gãy đổi đi nữa Chúng ta không cho phép mình Và không bắt chước theo những tấm gương thất bại đó mình Phải nỗ lực Để hướng đến sự thành công Điều <cười> hai Phát chuyển hóa năng lượng tính dục Đây là điều khó tu nhất Đối với những người xuất gia Đạo Phật là tôn giáo duy nhất Nhận diện ra cái khó khăn Trong việc chuyển hóa năng lượng tính dục Và Đức Phật đã dạy chúng ta Rất nhiều các kinh nghiệm cá nhân của Ngài Để giúp cho người xuất gia vượt qua và thành công phần lớn các tôn giáo còn lại đó giáo sĩ được quyền có gia đình và vẫn tiếp tục sống đời à, tình yêu và tính dục giống như bao nhiêu người tại gia thượng đế của bà la môn giáo dưới các hoa thần của thằng vishnu tức là thằng duy trì và bảo hộ sự sống thằng shiva tức là thằng nào hủy diệt cuộc sống Điều là những vị thần có vợ Tương tự các vị lãnh tụ các tôn giáo và sáng lập các tôn giáo nhất thần và hữu thần Cũng đều là những người hoặc có vợ hoặc không hề cấm không được lấy vợ. Thầy Đức Phật đó, nếu không khắc phục gì vượt qua được cái năng lực bản năng này đó thì những người giáo sĩ của các tôn giáo cũng không khá hơn được những người tại gia Và đây được xem như là cái gìn sâu sắc và dược trội hơn các tôn giáo của Đức Phật Cho nên tu học theo Đức Phật đó, chúng ta phải nỗ lực làm cho bằng được cái nhiệm vụ quan trọng và khó khăn này Trong điều pháp nguyện thứ nhất á thì các đệ tử đã đương theo lời của thầy để phát nguyện nhận thức được rằng là xuất gia là lý tưởng cao cả Hạng biểu xuất trần của các đức Phật và Bồ Tát nhận thức này rất là quan trọng nếu mình không thấy đó là con đường cao cả sau thời gian nó cám dỗ cạm bẫy chúng ta bỏ cuộc nửa chừng chúng ta sẽ thấy cuộc đời hấp dẫn hơn nó vui hơn và do đó chúng ta sẽ bỏ lý tưởng của mình một cách nửa chừng và người ta bị gián đoạn tạm thời một thời gian nhất định nào đó. Và lý tưởng này đó là lý tưởng xuất trần, tức là ra khỏi cuộc sống của thế nhân, ra khỏi ba khỏi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, mà vốn đó, nó nhấn chìm con người bị tái sanh từ kiếp này sang kiếp khác. 12 mất sức nhân viên Được Đức Phật khám phá và chiêm nghiệm vào tuần lễ thứ tư ở tại Bồ Đề đậu tràng đó nhằm giải thích quy luật tái sinh của con người và động vật trải qua ba chiều thời gian quá khứ hiện tại và vị lai do có cái, cái vô minh của kiếp sống quá khứ mà tâm thức như là tiếp tục vận hành chế bắt đầu á có mặt ở trong bào thai hành và thức ra đây nó là một cái tiến trình tiếp nối à, giữa cái cái sự sống vừa tiếp trước vừa kết thúc và trở thành là một cái tâm thức ở trong bào thai cái thức là một cái phôi thai mới ở cái sống hiện tại từ đó mà chúng ta có uh, thân và tâm với thức một cái phôi thai nhỏ là danh sách rồi trải qua chín tháng 10 ngày đó thì các cái quan chúng ta bắt đầu nó hình nó lớn dần lớn dần được gọi là lục nhập Lúc đó chúng đó, ta bị động tiếp xúc thế giới bên ngoài thông qua người mẹ Rồi sau đó khi được sinh ra chúng ta bắt đầu có cái gọi tiếp xúc Sáu giác quan với thế giới trần cảnh Phát sinh ra sáu loại cảm giác, cảm xúc Của mắt, của ta, của mũi, của thân, của ý Từ đó phát sinh ra sự tham ái Hoặc là dục ái hoặc là hữu ái vì nhiên có những người chán nản, thất vọng, trầm cảm, bi quan, tuyệt vọng, thất bại Thì thường rơi vào trạng thái vô hữu ái Hễ khi đã có dướng dạt vào tâm ái rồi Thì bắt đầu con người dướng dạt vào sự chấp thủ Phương diện này là phương diện khác Chấp vào thân, chấp vào sở hữu, chấp vào mọi thứ trên Và đó là cả một tiến trình của đời sống hiện tại nếu chúng ta không dừng, không làm chủ để nỗ lực xuất trận Thì theo Đức Phật chúng ta sẽ có kiếp tương lai Bắt đầu bằng sự hiện hữu trong bào thai của người mẹ Và sau đó chúng ta lớn lên, già, bệnh, rồi là tiếp tục chết Như vậy cái quy trình là tái sinh gồm có 3 thời gian quá khứ Hiện tại 12 vị lai với 12 mắt xích đó, là nhầm giải thích về cái quy luật tái sinh của con người, còn nỗ lực xuất gia với lý tưởng xuất trần đó là làm thế nào để chúng ta làm chủ được tha mái, từ đó đó chúng ta không bị kẹt vào chấp thủ và xóa được vô minh. Đây là ba nguyên nhân mà trong học trước 12 nhân viên nó Phật cho rằng đó nó là cái con đường dẫn đến từ tái sinh ra. Như vậy người xuất gia đó không chỉ rề khỏi gia đình của mình Tới từ lúc mà mình làm đại xuất gia Mà còn phải cam kết rề khỏi Cõi dục, khỏi sắc và khỏi vô sắc Đó là kết thúc sanh tử Mà muốn như thế đó Thì phải lần lượt trở thành chân nhân Tiệm cận thánh nhân và thánh nhân Đó là con đường lý tưởng rất là dài lòng cho vậy các đệ tử phát pháp á Từ nay cho đến trọn đề cắt bỏ hoàn toàn đề sống ái dục Ái dục đó nó bắt đầu bằng tình yêu Và hoạt động của nó là các cái hành động hưởng thụ dục một cách cụ thể Dục của con mắt, dục của cơ thể Sự tiếp xúc của nó đã làm cho con người bị dướng kẹt dạt Bám nhím vào và rất khó có thể thoát ra khỏi được Trong kinh 42 chương á Đức Phật nói đó rất may đó trong cuộc đề này đó Chỉ có một điều Khó làm duy nhất là vượt của ái dục thôi Nếu có một điều khó làm Tương tự với ái dục Có lẽ hiếm có một người nào Có thể trở thành thánh đó Cái khó khăn nhất của đề xuất gia là Ở chỗ đó thôi Cho nên chúng ta phải phát nguyện là chuyển hóa năng lượng tính dục Tức là dục ái Trở thành tâm từ bi lớn Tâm từ bi đó làm cho chúng ta không nghĩ đến cái lợi ích cá nhân lợi ích nhóm được Khi nam lớn lên lấy vợ, nữ lớn lên lấy chồng Là chúng ta đang tạo ra một cái lợi ích nhóm Mang mang, mang tính pháp lý Rồi sau đó là lợi ích nhóm của quyết thống ở Trong gia đình của mình Chúng ta thể hiện cái tình thương yêu, chăm sóc và trách nhiệm cho những người có quan hệ pháp lý và huyết thống thôi. Và do vậy đó chúng ta có trở trở nên dẫn dưng trước được khổ niềm đau của nhân loại, đang sống khổ đau xung quanh mình. Như vậy khi mà chúng ta vướng kẹt vào cái 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 tham ái dưới hình rất là vợ và chồng đó thì tâm của mình nó bị vướng kẹt theo cái tổ ấm của gia đình nó thôi. Đó là một quy luật tắc yếu. Nó cũng là cái trách nhiệm dân sự và trách nhiệm xã hội. Đức Phật đã từ bỏ con đường này và khích lệ những người xuất gia chân chính theo Ngài đó cũng phải thành có và vượt qua được cái năng lượng đó Và muốn như thế đó thì chúng ta phải điêu ra một cái nhận thức Đó là trọn đề sống độc thân nhưng không cô đơn về cảm xúc Độc thân nó nói về cái không gian Người sống một mình thôi không có người đồng hành là người khác giới phái hoặc người đồng giới phái thuộc giới tính thứ ba. Thế nên là chúng ta không nỗ lực xây dựng tổ ấm cho mình và người bình thường. Chúng ta chấp nhận sự độc thân. Nhưng rồi vì mình hiểu và mình tin nguyện sống nó cho nên chúng ta không bị bức bức bách vậy nó, không bị cái 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 cái, cái thôi thúc của nó. Do đó. Chúng ta không cảm thấy cô đơn về phương diện cảm xúc Nếu không có lý tưởng là chúng ta sẽ bị cô đơn Cô đơn nó tụi về thái độ và cảm xúc Chúng ta đồng thời phát nguyện giữ giới hạnh thanh tịnh và trang nghiêm Giới đây tức là những điều khoản đạo đức Đức Phật dành cho người xuất gia thấp nhất là 10 giới sa di Đối với người giới tử nam và để chính thức trở thành một vị thầy đó thì chúng ta có 250 điều khoản đạo đức. Rất là chi tiết. Mà về sau này đó chúng ta sẽ dành và học đó và thực tập đó. Còn đối với các giới tử nữ đó thì ngoài cái cấp 10 giới sa di thì còn phải thực tập thức somanami một cái bước chuyển tiếp từ Sa Di để chuẩn bị lên làm sư cô chân chính Rồi sau đó tiếp nhận 348 điều khoản đạo đức dành cho người nữ, để giữ được các cái giới hạn đã được quy định dành cho những cái à, à, Cách bậc giới phẩm mà mình à, lan lượng phát nguyện nương theo. Hành đây là đức và là lối sống của chúng ta Nhờ giữ giới chúng ta có đức Có được cái phẩm chất cao quý Nó tỏ ra từ cái con người của mình một cách rất là tự nhiên Chứ không có giả tạo Khi giữ giới được thanh tịnh thì tự động Thân thể chúng ta nó được trang nghiêm Trong đi đứng nằm ngồi có cái qua ghi tế hạnh rất là chuẩn mực Cho nên xuất gia rồi đó Chúng ta phải nói một cách điềm đạm đi một cách thông nhau và tự tại không vội vàng, để là trải nghiệm được cái sự an lạc của đời sống độc thân mà không cô đơn. Để làm được việc đó, thì các đệ tử lưu ý một số điều mà Đức Phật đã dạy trong các kinh. Thứ nhất là, là hạn chế một cách tối đa việc tiếp xúc với những người tại gia, nhất là người khác giới phái tu tại một ngôi chùa ở thành phố như chùa giác ngộ đó thì việc tiếp xúc phật tử nó diễn ra thường xuyên với cái công việc mà chúng ta được phân công hàng ngày Còn ngày xưa thì các chùa nằm ở trong một cái không gian tùng lâm mà thông thường đó, vào ngày cuối tuần hoặc nửa tháng một lần đó, thì các phật tử tại gia mới đến chùa Thì cái cơ hội tiếp xúc nó ít lắm. Còn bây giờ gần như chúng ta tiếp xúc hàng ngày Nếu không biết giữ mình thì chúng ta dễ bị tổn thất lý tưởng cao quý Và chúng ta dễ chạy theo các thói quen đề mà trước khi xuất gia chúng ta đã từng có Cho nên phải tự nỗ lực hạn chế các duyên tiếp xúc với người đề Nhất là người khác giới phái Khi đến khi tiếp xúc với người khác giới phái chúng ta chỉ dừng lại ở đơn thuần các Phật sự mà mình được phân công, được giao phó thôi chứ không lấy đó là một cái cơ hội để chúng ta tìm kiếm những cái quan hệ riêng tư vì như thế chúng ta sẽ rất khó thành công trong con đường sống độc thân mà không cô đơn. biết dừng lại và chỉ có mình á, làm vị Thầy dẫn đường so lối cho mình thôi còn Thầy tổ các bạn đồng tu các sư huynh á, chẳng qua chỉ là những người nhắc nhở mình Dẫn dắt mình thôi, còn làm được hay không đó phải do cái tâm cao thượng của mình Và tâm trí tội của mình dẫn dắt Đồng thời là chúng ta quan niệm những người khác giới phái mà mình đang có cái, cái dịp tiếp xúc để làm việc đó Chỉ đơn thuần là con người, chứ không phải là con người giới tính nam, con người giới tính nữ hay là con người giới tính thứ ba khi mình chỉ xem là con người đó thì lúc đó chúng ta sẽ không có cái tâm khởi lên Không có cái cái nhận thức về đó là tướng chung và tướng riêng của người đã Tướng chung đó là đặc điểm giới tính nam và nữ Người nữ thì yếu điệu, thuộc nữ, duyên dáng Người nam là cơ bắp, lực lửa, khỏe mạnh Đó là đặc điểm chung, đó là tướng chung của giới tính Và tướng riêng đó, đó là những cái biểu hiện Ánh mắt, nụ cười, dám đi, điệu bộ, phong thái, rồi cách nói, cách sống, vật vật Và thường con người hoặc là bị dướng kẹp vào tướng chung Hoặc là dướng kẹp vào tướng riêng của những người khác giới phái rất là cao Cho nên là chúng ta phải nỗ lực làm sao để thoát ra khỏi những cái bị dướng kẹp vào tướng chung và tướng riêng đó. Để nỗ lực không dứt kẹp vào tướng chung tướng riêng được thành công đó Thì theo Đức Phật chúng ta phải tìm kiếm những niềm vui thay thế Có giá trị cao hơn Cái quan trọng là mình phải tìm niềm vui cao hơn thì niềm vui trong Phật giáo nhiều lắm Vui trong chánh pháp Vui trong thiền định Vui trong tu học Vui trong Phật sự đó nhất là chúng ta phải đạt được một trong bốn niềm vui vừa đi hoặc cả bốn càng tốt Thì lúc đó đó những cái niềm vui mang tính bản năng đó, nó, nó thu thúc mình, nó thôi thúc mình Thì chúng ta biết dừng lại đúng đúng võ, đúng tình huống Cho nên chúng ta vẫn an toàn trong con đường tu Sĩ số thành công của người xuất gia đó cao nhất á ở những nơi tu học tốt là khoảng chừng tám chục Còn ở những ngôi chùa trong lòng của thành phố đó Tại vì mình tiếp dương nhiều quá thì cái mức độ thành công của người xuất gia Còn lại trọn đề nó khoảng chừng năm chục phần trăm ta hết đội trừ trong tình huống này là rất cao Đề này nó cũng giống như là mình đi lên trên một cái núi vậy à, Càng lên cao đó thì càng ít oxy để thở Chúng ta mệt, mệt uh, lã người ra Hành lý mình phát ở trên vai càng ít chừng nào thì nó càng uh, giúp đỡ mình được nhiều chừng đại Cho nên nên chúng ta phải rủ bỏ các nghiệp đề Rủ bỏ thói quen đề Rủ bỏ lối sống đề Đây là những cái hành lý mà chúng ta đã mang vác trong cuộc đời của mình là nhiều kiếp rồi Chúng ta phải đặt nó xuống Thì mình mới lên được núi tâm lưng Mục tiêu cao nhất là để được giải thoát của chúng ta Thì chúng ta mới có thể thành công được còn không có được nhận thức đó đó Thì sau khi xuất gia rồi đó mình vẫn giữ nguyên cái thói phàm đó, không có thay đổi Và đó là điều rất là đáng tiếc Trở thành người xuất gia mà tâm vẫn tiếp tục là người tại gia Lối sống thói quen vẫn là người tại gia Chúng ta cảm thấy xấu hổ về mình Không có tiến bộ, không có thành công Mà đăng kia đi tu là mình phải tiến bộ hơn người tại gia và phải cam kết phải phát nguyện làm được như thế để cuộc đời của chúng ta dầu chưa chứng được thánh ngay trong một cái tiếp sống này ít nhất chúng ta cũng trở thành những người xuất gia cao quý điều ba vượt qua các duyên cũng giống như bất cứ một nỗ lực lập nghiệp mà người tại gia thường à, dẫn thân vào. các chướng duyên đó bao giờ cũng xuất hiện trên con đường xuất gia của chúng ta chướng duyên trong đời tôi nó còn nhiều hơn chướng duyên của tại gia nữa do đó, đó chúng ta phải ý thức rằng là đây là con đường tu học và làm phật sự một cách rất lâu dài và bền bỉ đòi hỏi đến lòng kiên nhẫn và quyền lực của chúng ta còn người mới tu thì luôn luôn có cái cái, cái thôi thúc là muốn làm Phật liền muốn làm thánh liền đó cái quyền này của mình lúc đó nó mạnh lắm mình bỏ hết với những người có sự nghiệp nè có lương bổng cao nè có tri thức lớn Bỏ hết tất cả cái đó, mình vào chùa tu, mong mình có kết quả được ngay lập tức Nhưng mà rồi chúng ta phải chấp nhận rằng là kết quả nó không có trổ nhanh như thế Cho nên không dùng tóc bất đạt Mà phải kiên trì bền bỉ Để chúng ta mới nhổ từ từ tất cả các hạt giống phàm Mà hạt giống nặng nhất của phàm đó là tha mái Cho đến là sân hận, si mê và cố chấp do đó, đó các đệ tử phải phát nguyện nỗ lực vượt qua các thử thách và chướng duyên. thử thách đó có khi do hoàn cảnh nó tạo ra, có khi là do chính mình tạo ra. và tương tự các chướng duyên đó do hoàn cảnh cũng có mà do chính nội tâm mình tạo ra cũng có. thì trước nhất đó, chúng ta phải vượt qua được chướng duyên và thử thách ngoại tại. Nó nó ngừng cái khoan đi, nghe tiếng ồn đó để dừng được các chứng như mà tự tách ngoại tại, tức là những điều kiện nó đang diễn ra xung quanh chúng ta. Mà người xuất gia chân chính của khối lý tưởng á, thì mình không nên có mặt ở những nơi mà theo đó đó nghiệp phàm nó có cơ hội nó trổ dậy, sống dậy, phát triển và tăng trưởng. Chúng ta phải có mặt và sống ở trong một cái môi trường thuận lợi để hạt giống thánh của mình á, kể từ ngày mình xuất gia giống như mình đặt vào trong một mảnh ruộng phải chăm sóc bón phân tưới nước cần mặn bền vững lắm thì nó mới lên được cây chứ đó có thể bị chết nó có thể bị còi kẹt bất cứ lúc nào cho nó phải nỗ lực và nỗ lực có phương pháp đừng có nghĩ lại rằng là khi mình đã đặt một cái hạt giống xúc ra xuống mảnh đất tâm của mình thì tự động á, cái con đường tu mình nó được tiến triển Nó không đơn giản như thế Sau khi đặt hạt giống rồi, phải bón phân tứ nước đúng cách Bón nước nhiều quá, phân nhiều quá nó cũng ngợp mà nó chết Bón ít quá thì nó không đủ sức để tăng trưởng, nó bị còi là có thời gian đầu á là có thời gian mà mình càng phải bón phân nhiều Đây là phân tâm linh, phân đạo đức, phân thiền định, phân trí tuệ vào trong cái mảnh đất tâm của chúng ta và do đó, đó chúng ta phải nỗ lực tinh tấn tu tập hơn các huynh đề khác chứ Trong giai đoạn mà mình mới xuất gia Cho đến trước là 5 năm sau đó mà mình không có được cái tinh tấn đó, đó Thì đừng có kỳ vọng rằng là về sau này mình sẽ có tiến bộ hơn nó Giống như cái, cái cái cuộc chạy đua marathon vậy đó Lúc bắt đầu mình xuất phát mình chạy nhanh hơn Từ từ mình chạy chậm dần, chạy dần dần Vì cái sức lực đó nó kiệt quệ, nó giảm dần do bị tiêu hao, bị động tác chạy. Mà trong những năm tháng đầu mới xuất gia mà mình không có được cái tâm nguyện lớn, chí nguyện lớn, nỗ lực lớn, tinh tấn lớn đó, thì chúng ta sẽ bị thấp đố và chứa nghiền đánh bại thôi Nó giống như là một cái cơn gió lốc nó thổi nhân qua, cái ngọn đèn à, giấy dưới đất và trí tuệ của mình nó le lét le lét lại tắt rồi nào cũng ngay. Cho nên phải nỗ lực rất mạnh trong cái giai đoạn đó. Và do đó. Phải dành trọn thời gian cho việc học, việc tu thôi Việc học nó giúp chúng ta hiểu sâu, thấu đáo, toàn diện, có hệ thống Và khi tu đó, trên nền thẳng việc học, đó, chúng ta mới tu sâu sắc được Tu bền vững được, tu có giá trị được Còn nơi nào mà chủ trương, đó chỉ cần có tu không không cần học gì hết đó. Chúng ta biết đó là chủ trương sai với Đức Phật Không thể theo được từ năm 2002 cho đến 2015 đó phần lớn các giấy đàn tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh đó, thầy là người ra đề Và cũng là cái người chấm điểm thi cho các giới tử họ giới tỳ khu, khu ni chứ là chính thức làm thầy và sư cô từ thật với mà nói đó thì chấm điểm đó, cảm thấy buồn lắm và nhiều giấy tử xuất gia đã được 5 năm rồi mà Phật Pháp căn bản nắm được cái gì hết Tại vì không có học Thậm chí còn thua rất là xa Với các Phật tử tại gia Tham dự Các cái khóa thi giáo lý Do Ban Hoàng Pháp Tổ chức hàng năm Còn thua xa nữa thì Trình độ Phật Pháp mà người xuất gia Còn kém hơn tại gia làm sao hướng dẫn họ được Như vậy thì người đó không có quyền lực lớn Để vượt qua thử thách tức là tự thách chiến thắng cái vô minh phải học Phật pháp để vượt qua vô minh vì vô minh là một trong bốn kẻ thù rất nguy hại và nơi nào có vô minh thì nơi đó nó tự động phát sinh tham ái sân hận và cố chấp con đẻ trực tiếp của vô minh là cố chấp cho nên phải nhớ ít nhất là có hai cái cái, cái hạt giống xấu là vô minh và cố chấp mà chỉ thông qua con đường học Phật để tinh trốn, chúng ta mang cách tốt tựa chúng mà Vì có những cái vô minh liên hệ đến đoạn kiến, tức là không tin chút sao, không tin nhân quả Có những vô minh liên hệ đến thường kiến, với cái hình thức là định mệnh, không thay đổi được Có những cái vô minh xuất hiện với hình thức là à, chấp một chiều, chấp một bên đó, Một cái thiên hướng, một cái thiên cực, một cái cực đoan nào đó Nói những vô minh đó làm cho chúng ta chấp vào thân này Chấp vào cái tôi Cái tôi sở hữu Chấp gia tài sự nghiệp Chấp tình yêu Chấp ra các cái nghiệp phạt. Do đó phải tăng trưởng trí tuệ Mới tháo mở được các cái cái nghịch cảnh Do vô minh và cố chấp tạo ra Và lỡ dân bẫy chúng ta bị dướt kẹt vào Và với đàn trí đức năm 2015 Tại thành phố hồ chí minh thì thầy Mặc dù không làm người ra đề Vì cái này chỉ có thi uh, uh, trả lời miệng đó Thầy là một trong những người chấm thi cho giấy tử uh, Tì Kheo Thì cũng thấy rất buồn Và đến cái thế kỷ 21 này Các trường lớp Phật học có giấy đầy trên nước Việt Nam Sách vở Phật Pháp đó, nó Hàng ngàn quyển được xuất bản Dài chục ngàn quyển sách đó được phổ biến miễn phí trên Internet về Phật học, chuyên sâu ứng dụng Ấy thế mà các giới tử chuẩn bị làm tiền khu và tiền khâu đi đó Nắm Phật Pháp quá thấp Có những người kêu kể ra 12 nhân duyên kể không được Họ bắt tính đạo là gì Nhớ được cái đầu quên cái đuôi thì Chưa nói đến nội dung chứ liệt kê thôi mà còn chưa nắm được Và những thành phần đó Sau này mà làm ông thầy, làm sư cô Thì làm sao mà phát triển đạo được Chỉ có đưa đạo Phật đi vào chỗ bế tắc thôi theo thầy để cái chướng duyên và tự tháp đó quan trọng đó là sự ngu dốt ngu dốt về Phật pháp từ đó dẫn đến những cái ngu dốt về nhân quả ngu dốt về quy luật ngu dốt về uh, mọi chân lý trên cuộc đời này chúng ta phải vượt qua thử tháp này còn những chướng duyên khác đó, thì tôi nói nhỏ thôi khó khăn về tài chính khó khăn về hoàn cảnh vừa học vừa phải làm Phật sự vừa phải làm việc chùa được phân công đó là những cái chuyện nhỏ thôi hoặc là thân thể mình bị bệnh tật đau nhất thế này thế kia đó là những cái chuỗi duyên nhỏ nhỏ đáng đáng gì có hai chú duyên lớn nhất mà khó vượt qua đó là chú duyên tham ái và chuỗi duyên vô minh đó người xuất gia mà tu thời gian rồi có thể vượt qua được cái tâm giận dữ tâm sân hận phát triển lòng từ bi cái đó không khó nhưng mà chú duyên của tham ái và si mê đó là rất nặng phải vượt qua được nó do đó phải học Phật về đề tính chốn thì chúng ta mới điểm mặt chỉ tên được các cái gốc rễ của khổ đau mà con người bị vướng kẹt vào từ đó trôi lăn trong sanh tử và luân hồi. Muốn như vậy đó thì các đệ tử phải phát nguyện là không dễ vui trong các khoái lạc giác quan. Người đời đó thích ca là ca, thích đi xem phim là xem phim, thích nghe nhạc là nghe nhạc thích ăn ngon mặt đẹp và cứ ăn ngon mặt đẹp ở tuổi 18 trở lên cha mẹ không được quyền cấm việc đó vì luật pháp cho phép đó là quyền riêng tư quyền tự do mà ta gọi là nhân quyền và người tu học thì không như thế chúng ta phải đặt mình trong quỹ đạo của lối sống thánh mà nó đi ngược lại với lối sống đời cho nên người xuất gia chân chính được xem là đi ngược đề và thỉnh ngọn chúng ta được được đề gọi là gì kẻ ngược đề kẻ ngược về không có nghĩa là xấu đâu kẻ ngược về là một cái từ tôn vinh đấy đề nó ta lớn lên là ta hướng vào tham ái rồi ta bị vướng kẹp vào tham ái ta hưởng thụ bây giờ mình đi ngược lại cái dòng hưởng thụ đó chúng ta hướng đề đây là chúng ta để trở thành thánh phải nỗ lực được như thế do đó là đời sống của mình nó phải khác với người đề không chạy theo khoái lạc giác quan phải làm chủ con mắt vì có mắt nó tiêu thụ nhiều thứ Phải làm chủ lỗ tai, làm chủ lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân và tâm ý của mình Để nỗ lực làm chủ cái sáu vương này Thì việc tôi mới thành công được Tôi chua nào không cần biết Mà nếu chúng ta thất bại trong việc làm chủ các giác quan Chúng ta vẫn tiếp tục bị dễ vui và chạy theo khoái lạc giác quan thôi Rồi các khoái lạc mắt tai mũi, thân ý đó Nó thôi thúc chúng ta đến cái khoái lạc mang tính bản năng thời hiện đại này nó khó thu là bởi vì quảng cáo đây nhan nhãn khắp đường phố mà quảng cáo nó thường khai thác tính dục khai thác hướng thụ quảng cáo nó có mặt trên tivi, radio internet nó tấn công mọi phương diện của xã hội bài kinh thứ ba được đức phật thuyết giảng tại giường nay đó cho năm người bạn đồng tu đó là bài kinh thế gian bốc cháy trong bài kinh này đức phật đề cập đến đó, là thế gian bao gồm con người và các loài động vật đó bị đốt cháy bởi sáu giác quan, con mắt hưởng thụ hình thù và màu sắc, lỗ tai hưởng thụ các loại âm thanh, mũi hưởng thụ các mùi, lưỡi hưởng thụ các vị, thân xúc chạm với các vật ưa thích và tâm ý là nó hưởng thụ quá khứ, tại vị lai và nếu không dừng và làm chủ được chúng, chúng ta đang bị đốt cháy bởi cái khao khát hưởng thụ khoái lạc giác quan của chính mình thôi rất tiếc là xuất gia tại các nước như việt nam trung quốc nhật bản nó bắc triều tiên đó phần lớn người ta ít để đến bài kinh quan trọng này bài cái này nó chỉ có một trang rưỡi thôi nhưng mà đọc đến nó đó mình có cái thôi thúc là làm thế nào để mình dưng lại cái lửa đốt cháy của các khối lập giác quan thì chúng ta mới hơn được người phạm bằng không chúng ta cũng giống như người phạm vì hành động chúng ta vẫn tiếp tục là hành động phạm thôi không nắm diện thói đời là một cam kết những gì mà mình sống trước khi pháp nguyện làm mà người xuất gia đó nó được gọi là thói đời thói đời thì chạy theo hưởng thụ danh vọng rồi mang tính bản năng bây giờ chúng ta phải nỗ lực dừng lại nó đi ngược lại nó không phải đè nén vì đè nén dẫn đến ức chế tâm lý sau đó chúng ta trở thành giống như một con cọp đói chúng ta phải làm chủ nó bằng sự chuyển hóa mà chuyển hóa như thầy đã nói hồi nãy là phải tìm kiếm những cái giá trị tâm linh cao cấp hơn và mình đặt mình trong niềm vui đó thì tự động chúng ta mới vượt qua được những cái 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 thói đời và để cho mình không bị nhiễm lắm bởi nó muốn như thế thì các đệ tử liên tưởng đến cái hoa sen tồn tại trong bùn nhơ nước động tanh hôi và tận dụng cái dữ liệu này để làm cho nó trở nên thơm ngát Có đầy đủ gương, nhụy, cánh, hạt Đặc biệt là vượt trội hơn các chủng hoa còn lại Những người không biết tu đó, thì người ta chỉ tìm đến cái thuận duyên thôi Và sống ở trong hoàn cảnh kịch duyên người ta chỉ than giãn, than ngắn thở dài Đổ lỗ cho hoàn cảnh môi trường người coi Thực tế đó, người biết tu đó, thì phải, phải giống như là hoa sen để tận dụng cái môi trường đó, môi trường thuận hay là nghịch, chúng ta cũng phải tiến bộ được. Sống ở trong môi trường thuận mà tiến bộ là chuyện bình thường. Sống ở trong môi trường không thuận và thậm chí là nghịch mà tiến bộ mới là chuyện lạ. Và người tu phải tạo ra được những cái việc lạ đó. Và từ cái ý nghĩa đó đó, mà trong nền văn quốc Phật giáo tản độ, hoa sen tượng trưng cho trí tuệ, đạo Na đà đó, nó có cái cái, cái cái sự phối hợp của hai thành tố. Na lâm đó là hoa sen đà đó là nơi chu cấp à, na lâm đà đó là nơi chu cấp hoa sen và theo ý nghĩa tâm linh biểu tượng là nơi chu cấp trí tuệ chúng ta phải tự chu cấp trí tuệ cho chính mình bằng lời kinh phật dạy bằng những hướng dẫn mà các thầy tổ và những bậc thầy đi trước đó, đã có kinh nghiệm chia sẻ cho mình thì từ đó chúng ta mới vượt qua được cái thói quen khao khát nhiễm thói đời sống với thói đời nghiệp đời để vượt qua nó không tham gia các hoạt động chính trị là điều rất cần thiết là vì cái sở trường của nhà tu là tâm linh đạo đức và chiều mái châm lý còn chính trị đó phần lớn là, là thủ đoạn không thủ đoạn này thì thủ đoạn khác đó và chính trị là để, để những nhà quản trị đất nước làm công việc đó còn người xuất gia không làm công việc chính trị và nhờ độc lập với chính trị đó Người xuất gia mới được các nhà chính trị có đạo đức, có tầm nhìn, tôn trọng Và lắng nghe những cái lời khuyên chân thành và có giá trị của chúng ta Cho nên ngày xưa đó, cá tổ tại Việt Nam làm quốc sư Chỉ không làm chính trị, làm quốc sư là Mình tư vấn chính trị cho các nhà chính trị Những đường hướng là Uh, điều hành một đất nước bao gồm ba phương diện chuyển pháp luân, tức là chuyển pháp luật đất nước bằng pháp trị Tức là lấy luật pháp làm nền tảng Để tạo ra các công bằng xã hội dân chủ uh, và nhân quyền chuyển pháp luật thứ hai mà các nghề chính trị cần làm đó là Lấy đạo đức làm nền tảng Để giáo dục cuộc đời và nhân sinh Để cuộc đời được bình yên và thanh bình chỉ điều thứ ba mà các nhà chính trị cần làm đó là lấy chân lý của Đức Phật đó, làm hỗ trợ để truyền bá trí tuệ chứ hoài cái kiến thức thông thường cần phải có trí tuệ cao quý để sống phù hợp nhân quả sống phù hợp luật pháp sống phù hợp đạo đức người xuất gia đó đủ sức để làm tư vấn chính trị cho các nguyên thủ quốc gia mà mình có duyên chứ không tham gia chính trị tham gia chúng ta trở thành thành viên một đảng phái khi mình trở thành thành viên một đảng phái thì mình nhỏ hơn cái ông chủ tịch đảng đó chứ và do vậy đó chúng ta không thể nào nói ông chủ tịch đảng nghe được nhất là trong những cái thể chế nhất đảng thì cái người mà nguyên thủ quốc gia người ta là trở thành là cao nhất rồi. mà mình là thành viên của họ thì mình không bao giờ mà nói họ nghe được đâu cho nên đó, người tu theo truyền thống tâm linh của đạo phật đó là phải độc lập với chính trị tuy nhiên là mình có được cái quan điểm chính trị mình có được cái tư vấn chính trị dựa vào tinh thần Phật dạy Đức Phật đã từ bỏ cái vai trò chính trị làm vua trở thành nhà phạm linh nhưng mà trong kinh đó Đức Phật dạy về nghệ thuật làm vua nghệ thuật và quản trị đất nước nghệ thuật và phát triển đất nước đó là chuyện bình thường không phản bội lý tưởng Phật pháp Phật pháp dạy chúng ta chân lý và đạo đức chân lý cao siêu nhất của Đức Phật đó là tứ thánh đế Tôi tính đế để dạy chúng ta cái nghệ thuật phân tích hai lớp nhân quả Nhân quả khổ đau của người phàm Nhân quả An Hạnh Phúc của Bậc Thánh và cái con đường để đi đó là tám yếu tố Bao gồm ba phương diện Đạo đức thì gồm có lề nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức Về trí tuệ thì có chánh tri kiến và chính tư duy Về thiền định thì có chánh niệm và chánh địch Đó là lý tưởng cao quý nhất của Đức Phật và đây cũng được xem là cái đóng góp to lớn nhất của Đức Phật cho lịch sử tư tự của nhân loại Về sau này Phật giáo à, à, bị phân hóa Riêng ở tại Ấn Độ đó, Từ hai trường phái, Nguyên Thủy và Đại Thừa Phát sinh ra 20 bộ phái khác nhau. Thì sang Phật giáo Trung Quốc đó, Thì à, hai trường phái của Đại Thừa Được giữ lại đó là Du Gia Tông yoga Gia Gia Và à, Trung Quán Tông ta vào đây. Sau đó thì Trung Quốc phát triển thêm 8 cái, cái bộ phái khác Mà phát triển mạnh nhất trong lịch sử cho đến bây giờ đó Đó là Tịnh Độ Tông, Mặt Tông và Thiền Tông thôi Còn các tông phái còn lại đó, nó rất là yếu, không có mạnh Nhật Bản tiếp nhận từ Trung Quốc, tạo ra 13 tông phái Tây tại vì Việt Nam nó bị ảnh hưởng từ Trung Quốc Thì có ba tông chính yếu đó là Thiền Tông, Mặt Tông và Tịnh Độ Tông thôi đó là những tông phái do các bậc thầy ở các quốc gia đó chủ trương chứ không phải do đức phật truyền bá chúng ta được quyền học tham khảo những cái hay của các vị tổ cái nào hay chúng ta giữ về truyền bá còn những cái nào được gọi là sở đoản có nhiều cái yếu kém do các loại chủ trương chúng ta tuyệt đối là nó không quay trở về đức phật không có đi ngược lại lý tưởng của phật pháp ở cái nghĩa cao nhất là lấy đức Phật làm nền tảng, lấy chân lý của Phật làm nền tảng. Còn các tổ có tổ đó, có chiều sâu làm đúng lời là Phật dạy nhưng mà có tổ đó thì có đức thôi. Nhưng mà trí tuệ thì không phát triển được trọn vẹn như Đức Phật. Cho nên cũng rơi vào sự sai lầm trong lúc chủ trương các học thuyết, chủ trương các pháp môn. Đây là sự thật mà chúng ta phải thừa nhận mà. Và trong mọi tình huống, người xuất gia đó khi sử dụng một cái phương tiện nào đó để dẫn dắt người tại gia vào đạo nhưng đừng gọi là phán bỏ lại lý tưởng của Đức Phật vì đạo Phật là đạo minh triết chưa mãi chân lý và đạo đức chứ không phải là đạo nhất thần hay là đa thần mà nếu không kéo đó chúng ta bị vướng kẹt vào những cái sinh hoạt này cho nên là chúng ta phải nói không với bối toán phong thủy địa lý đồng bóng những uh, cái cái hoạt động mê tính dị đoan của dân gian vốn nó không có làm cho con người được an lạc hạnh phúc được chúng ta không truyền mã nó không tiếp tay với nó còn là uh, các pháp tu mang tính phương tiện của các tổ đó nó chỉ có giá trị dẫn dắt những người sơ cơ vào đạo thôi và người xuất gia chúng ta không bị vướng kẹt vào những cái sơ cơ này chúng ta phải làm cho tâm mình ngày càng tiến bộ hơn trí tuệ mình ngày càng rộng mở hơn đạo đức mình to lớn hơn cái nỗ lực tự tu tự mình thấp nút lên mình đi tự mình nương tự mình chính mình như đức phật đã dạy và di chúc trước khi qua đời đó là những lời khích lệ rất là sâu sắc chúng ta không nên đi ngược lại phải giữ được lý tưởng phật pháp đó và phải cam kết là quyết chí đạt được sự giác ngộ và giải thoát chỉ vì giác ngộ giải thoát nó trải qua nhiều kiếp sống khác nhau ở trong kiếp nào mình là người tu đó thì mình làm hết mình với tiếp đó, giác ngộ chưa được đi nữa thì nhất là chúng ta cũng trở thành là chân nhân, rồi chúng ta cũng đạt được một phần nào đó có tiềm thành thánh nhân, tức là gần bằng được thánh nhân. Còn những cái mục tiêu khác đó, nó chỉ là mục tiêu phụ thôi. Làm các phật sự phụng sự độ sinh, có vườn chúng, có nhiều chùa chiền, có vai trò trong giáo hội gánh vác việc này cái kia, cái đó chỉ là các phương tiện mà. Cái công cụ để chúng ta làm đạo đó, cho cuộc đời mình có giá trị thôi, chứ đâu phải là thành quả. Cái thành quả quan trọng nhất mà người tu hướng đến đó là giác ngộ giải thoát mình khỏi sanh tử luân hồi, khỏi các nỗi khổ niềm đau, khỏi khỏi um, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cho nên là ít nhất là người xuất gia phải có hai cái lý tưởng, lý tưởng ngắn là đạt được các Phật sự để cuộc đời mình có giá trị, về đi tu về nó không ô uất và lý tưởng dài đó là phải kết thúc được sinh tử tương hòa, điều vốn <cười> phát triển các đức tính cao quý. Trong điều phát triển thứ ba đó, thì các đệ tử đã đưa theo lời của thầy để phát nguyện rằng là mình sẽ nối gót con đường độ sinh của các đức phật và các bậc thầy tổ. Có nghĩa là. Chúng ta phải giống được Đức Phật. Về lý tưởng, về phụng sự về các Phật sự. Chúng ta phải giống được với thầy của mình. Bởi vì trước khi đi xuất gia mình lý tưởng mình thấy là là thầy mình nó phù hợp với cái cái lập trường tu của mình cho nên mình chọn thầy mình. Tại có lý gì sau khi tu rồi mình đi bỏ cái lý tưởng đó? Chứ là phải tiếp tục đi cho bằng được, đạt cho bằng được. Đầu tiên thì các đệ tử phải phát nó đạt được hai cái đức tính cao quý đó là từ bi và trí tuệ Nếu có từ vi đó thì chúng ta phải chuyển hóa được năng lượng tính dục Bỏ đi cái tâm ích kỷ, tâm lợi ích bản thân, lợi ích nhóm, lợi ích huyết thống Chúng ta mới mở tâm mình ra rộng đối với nhân loại, sau đó là rộng hơn là tất cả các loài chúng sinh còn người xuất gia nào mà còn bị dướng kẹt vào chuyện gia đình của mình đó, thì khó làm việc lớn được. Còn các bậc tổ sư bao gồm Phật Bồ Tát chỉ phụng sự báo hiếu cho gia đình bằng cách đó là hướng dẫn Phật pháp đó, chứ không có dướng kẹt vào từng cái việc vật phẩm, về việc gia đình, tức thuộc về việc tại gia thì để cho những người tại gia lo công việc đó như vậy là mình mở tâm mình ra cởi tối tâm mình khỏi cái quan hệ giữa quái thống cởi tối tâm mình khỏi các quan hệ lệ nhóm mà phải mở tâm mình ra trở thành một cái lệch ích toàn cầu người xuất gia phải có được cái tâm lượng đó bài kinh từ bi trong kinh tập để chúng ta phát triển các năng lực từ bi trước khi đi ngủ và trong lúc chúng ta thích hướng đến uh, trước nhất là những người ăn nghĩa bao gồm thầy tổ cha mẹ thân nhân trực tiếp gián tiếp giúp đỡ mình kế đến là bạn bè kế đến là những người uh, người dân kế đến là những kẻ thù kế đến là những chúng sinh chúng ta không để dễ, để tâm mình bị giới hạn mà cái lòng từ biên đó nó lan tỏa ra chiếu sáng tác động ảnh hưởng một cách tích cực đến với tha nhân và chúng ta phải thể hiện cái hành động từ bi bằng lời nói bằng việc làm bằng tư duy một cách rất cụ thể chứ không phải chỉ chứa đựng nói trong tâm mình để tập dần già để thì hại chúng từ bi nó mới lớn được người tu nào đó mà chỉ biết lo cho bản thân mình thì không thể làm phật sự được chỉ biết hưởng thụ cho bản thân đó thì lại càng không thể làm phật sự được để phải biết nghĩ đến cái chung sau này khi làm trụ trì đó mình mới thương chúng được, thương các đệ tử và không dướng kẹt là đệ tử này xuất gia với mình, đệ tử kia cũng xuất gia với mình, cái đó là cái tâm phàm. đệ tử nào cũng là những người tu, thì mình giúp đỡ giống nhau, đồng đẳng với nhau hết. còn trí tuệ thì chúng ta phải đạt được bằng ba phương diện, văn tuệ là trí tuệ do học rộng hiểu nhiều về Phật pháp, học tại các trường Phật học học với thầy của mình Họ học tự học ở nhà để làm công việc bác vì bác học đa văn theo Đức Phật đó là một trong tám tài sản để làm một người phàm trở thành một thánh nhân không có hiểu Phật pháp sâu thì không thể nào làm thánh nhân được Phải nhớ điều này và đó là bước đầu của trí tuệ tư tuệ là trí tuệ do chúng ta nghiền ngẫm thấu đáo Phật pháp một cách có hệ thống và đến nơi đến chốn. Mỗi khi làm việc Phật sự, được thầy, được các sư huynh phân công, chúng ta vừa làm trong chính niệm, đọc các cái bài thi kệ thiền đó, mà mình được học trong tiền đi, rồi chúng ta liên tưởng đến Phật pháp, nghiền ngẫm cái câu gì đó mà mình chưa hiểu thấu đáo, suy nghĩ tới suy nghĩ lui, nó giúp cho mình đã hiểu sâu được, hiểu một cách đó là 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 cả chiều rộng lẫn chiều chiều sâu. Từ đó đó, học tới đâu là ta đấm mượn tới đó Không cần phải học nhiều Học một lúc rồi một thứ thôi Mà học cái gì là vẫn chạy cái đó Thì chúng ta bỏ qua ba chục năm sau Bốn chục năm sau mình không có quên Thầy học chữ Hán ngày xưa là tự học đó Lúc mới vào chùa là tự học chữ Hán Lúc đó là tất cả các trường đó phải không bị đóng cửa Bởi cái chính sách của nhà nước đến bây giờ là ba mấy năm cho qua có bao bao nhiêu cái cơ hội siêu dụng hát đó Nhưng mà nó không quên Vì mình học quá kỹ thì nó không quên Và Phật Pháp cũng vậy để Trải qua nhiều năm học quá kỹ Cho nên nó thuộc lào trong đầu Có thể quên tên người, quên tên đường, quên các con số Tiểu thuyết là đọc vô không được, đọc qua nó quên Nhưng mà Phật Pháp đọc vô là nó nhớ Nhớ rất là rõ Từ từ phải nỗ lực để có được cái cái, cái tu tuệ, nhà mình nghiêng ngẫm thì mình mới nhớ thấu đáo được Ngăn quên được Và phương diện thứ ba của trí tuệ đó là là, là tu tuệ Trí tuệ do chúng ta tu, và tu đây được hiểu là trong bối cảnh của bát chánh đạo đó Chúng ta tu trọn vẹn đạo đức Tu trọn vẹn thiền định và tu trọn vẹn cái kiến về chính tư duy Chánh diễn kiến có nghĩa là mình là có được thế giới quan, nhân xây quan đúng Với duyên khể vô thường, vô ngã ông mê tính gì đoan, không chấp nhận nhất thần và đa thần Không chấp nhận duy vật hay là duy tâm Mà thấy rất rõ mọi thứ nó tương quan, tương duyên, tương thuộc với nhau Không có nguyên nhân đầu tiên và không có sự kết thúc Tất cả một quá trình trôi trải Chứa tác động của các duyên Nhưng mình suy nghĩ là phải dựa vào nhân quả Suy nghĩ tích cực, tìm kiếm các giải pháp để giải quyết các vấn nạn và chánh niệm đó là mình là làm chủ các động tác đi đứng nằm ngồi nói đến đồng tình thức và ngủ và học những bài thi kệ nhật dụng bốn câu đó nó có ý nghĩa nó giúp cho mình khi làm được gì đó mình nhớ cái tâm của mình ở trong đó giữ cái tâm mình trong đó cổ tâm mình trong đó thì lúc đó tâm mình nó không nghĩ đến cái khác cái đó nó giúp chúng ta có được chánh niệm và quay nghi quay nghi là những cái hạnh vi tế cái hạnh nhỏ nhặt mà nhìn vào đó, Chúng ta được xem là nó khác hơn người tại gia Vì các hành động nó giúp cho mình có được cái phương trời cao động Lời nói, việc làm, ứng xử đó, nó có cái gì đó Nó tỏ ra bên ngoài khác với người tại gia Còn tu thiền thì nó có bốn cái cấp độ à, Thiền thứ nhất là vượt qua tính dục Thiền thứ hai đó là tập trung thiền định Thiền thứ ba đó bỏ các cái an lạc nhẹ của thiền một và thiền hai để có được cái 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 an lạc sâu lắng nội tỉnh không bị chi phối bởi hoàn cảnh. Và thì thứ tư là xả niệm, mỗi ý niệm đều quá khứ, hiện tại, bị lai, về sắp thân và bị xuất phát Về các loại cảm thọ, về mọi ý tưởng, ý niệm hóa, dứt hết toàn bộ tâm được thanh tịnh như một trạng thái chân không, không có vật rơi, không có sự dính. Đơi đó hướng tâm về tam minh thì chúng ta đạt được uh, thánh quả. Còn uh, thiền tướng niệm xứ, thiền quán niệm hơi thở hay là ngũ đình tâm quán đó, thì tất cả những phương pháp này để giúp cho chúng ta đạt được một phần cố định thôi. Và định quan trọng nhất vẫn là xả niệm thanh tịnh. Chúng ta làm việc đó trong tư thế ngồi, hay là trong tư thế đi, trong tư thế nằm, trong mọi hoạt động của chúng ta hàng ngày hàng giờ như vậy thì mình mới có cái chiều sâu của Phật pháp được. Đồng thời các vị tự phải phát nguyện có thái độ và hành động vị tha cao cả của các Đức Phật và Bồ Tát. Vị tha tức là mình hướng tâm mình là đến tha nhân, đến chúng sinh. Cái đó đó là cái cái kết quả của tâm từ bi và đó cho ta là động cơ là phật sự và nếu không khéo cho là phật sự chúng ta cũng mặc cả cái phước báo giống như người tài gia thôi giống như làm kinh tế mình đầu tư có lề có huề có lỗ còn người xuất gia thì mình không có hướng đến cái chuyện mà lề lỗ nghĩa đến cái chuyện phụng sự đó một người mình cũng phụng sự trăm người mình cũng phụng sự một triệu người một tỷ người mình cũng phụng sự cái tâm bồn sự đó là cái động lực nó giúp cho chúng ta có một cái thôi thúc đi tới phía trước không có dừng lại không mệt mỏi không than vãn làm hoài làm mãi hết thời gian như đó không hết công việc để tập được như thế làm những công việc lớn những công việc vừa những việc vặt vãnh nhất là khi mình mới vào chùa được giao những việc vặt vãnh chùa nhà vệ sinh rồi lặt rau đi chợ quét dọn vân vân nhưng mà nếu mình thân tập tì ni đọc những cái bài thiên kệ đó chúng ta vẫn được an lạc trong các hành động nhỏ đó, không có xem thường nó được. rồi một cái của chúng ta là đạt được chánh niệm trong mỗi thời khắc mà và có được cái tâm vị tha thì các Phật sự được phân công chúng ta làm với niềm vui, tình nguyện làm, sung phong làm tìm cách để được làm, rồi không ta sanh nặng đưa lý do nào là sức khỏe nào là bận rộn nào là đi học đưa đủ lý do để chúng ta chối từ đó. cho nên lúc mình mới xuất gia đó mà mà không có được những cái tâm này đó chúng ta không có tiến bộ được và để đánh giá một người tu sau này có làm được nhiều phật sự hay không thì phải xem là lúc mới xuất gia người đã có tâm vì thay hay không có cái phát nguyện lớn hay không nếu không có thì nó không có tăng trưởng được dù là lúc đó mình còn nhỏ hay mình đã đi lớp, trung niên rồi, đi tung Thì cái động cơ và cái tâm vị tha nó có Có rất nhiều tăng ni không phát nguyện làm Phật sự Đó là điều rất là uổng ích. Có nhiều tăng ni có ba, bốn bằng cấp tiến sĩ Về đó để nó treo trong, trong nhà, trong phòng đó. Cũng không làm Phật sự Thì nghĩ rằng là các Phật sự đó nhỏ nó không ngang với cái tầm của mình Đó là một nhận thức sai lầm Khi mình có được cái động cơ vị tha đó Thì chúng ta sẽ làm Phật sự tùy theo cái năng lực mình đang có Ở vai trò lớn chúng ta là Phật sự lớn Ở vai trò vừa chúng ta là Phật sự vừa Ở vai trò nhỏ chúng ta làm Phật sự nhỏ Cái gì mà chúng ta xung phong gánh vác và được giao Chúng ta hoàn thành đó Với trách nhiệm cao với cam kết lớn với cái trách nhiệm. Để tập từ lúc mà mình mới đi tu Thì sau này chúng ta mới gánh mắt được những vật sự lớn được Thì sau này mình trở thành những người lãnh đạo Của một ngôi chùa, của một cộng đồng, của một giáo hội Chúng ta trở thành là người có vị tha lớn Mới giúp cho Phật giáo được phát triển Và giúp cho cái vật sự đó lợi lạc cho nhiều người khác nhau Còn nếu mình không có cái này đó thầy mình tu mà ích cho bản thân thôi cầu an ngày ba bữa cơm gõ mỏ tụng kinh niệm phật đại phật hoặc tự đến cúng chùa như đó thỏa mãn rồi rất nhiều người xuất gia bị dướng kẹt vào cái thỏa mãn nho nhỏ này nó rất là phàm tình thầy không thích dùng cái khái niệm mà tu viện chỉ cho các chùa đức phật ngày xưa không có dùng cái chữ tu viện gì hết á Tu viện là cái vị đệ tung Trong một ngôi chùa mấy chục uh, tu sĩ Tu sĩ Tăng hay tu sĩ Ni Nói Làm Phật sự thì nó có cái, cái phạm vi nhất định Có một số Phật sự Phật sự thuyết giảng, Phật sự chấp tác, Phật sự giao tế, Phật sự từ thiện Phật sự tương tác xã hội, Phật sự phụng sự Nó có một số Phật sự cụ thể thôi Mà mấy chục người, mấy trăm người thì chỗ đâu mà làm chỉ là tu thôi ngày ba tài kinh, nó quá uổng này Mỗi một ngôi chùa đó chỉ cần có vài tu sĩ Và các tu sĩ đó phát huy hết toàn bộ vai trò của mình Phải có tâm vị tha lớn thì mới làm được việc đó Với giống như trong mỗi nhà thờ có một linh mục, hai linh mục thôi ta làm tất bằng tật từ A đến Z các cái hoạt động Bao gồm bảy bí tích thiên niên Đối với những người tín hữu của Đạo Thiên Chúa mình đang ghi ở trong chùa chúng ta, đó, đó lúc đông quá nó dẫn đến sanh nặng Thì mình không có nỗ được mình làm được Cho nên á, mỗi đệ tử sau này lớn lên á, mình phải phát là Trong một đệ tu của mình đó, ít nhất mình phải xây được một ngôi chùa Để đóng góp cho Phật Pháp Có năng lực hơn đó là xây nhiều ngôi chùa, làm nhiều Phật sự Chứ mình không thỏa mãn dừng lại ở việc thừa hưởng cái gia tài, sự nghiệp tâm linh Mà các vị thầy của mình để lại cho mình bên cạnh cái việc thừa hưởng để tiếp nối giống như mình mòi đèn truyền đèn rồi mình cũng phải làm thêm những công trình mới làm thêm các phật sự mới mỗi thời đời sau này phải hơn các bậc thầy đi trước của mình mình phải cam kết tối thiểu và ngang bằng được chứ đừng có để mình bị thua sút cái phấn đấu đó nó giúp cho mình nó trở thành là một người có lòng vị tha lớn Thưa các đệ tử, nhân ngày xuất gia, thầy nhắc bốn điều Mong các đệ tử trở thành những người xuất gia có lý tưởng Không phải là nhất thời mà nó là lâu dài Thầy đã xuất gia cho đến thời điểm 2015 này đó là Khoảng 60 đệ tử Mà số lượng đệ tử tăng đó chỉ còn lại một phân nữa Đệ tử Ni tới 18 người còn Huy Nguyên đó là cái quy luật lợi trừ mà Nếu mà mình không biết tự giữ mình á Thì không ai giữ mình được Do đó phải nhớ những cái lý tưởng cao quý mà mình phát tâm xuất gia của ngày hôm nay Nhớ những lời nhắc nhở của các bậc Thầy Có kinh nghiệm trong tu học và làm thật sự. Chúng ta biết giữ mình và tạo cho mình những cái cơ hội tiến bộ để mình trở thành là người hữu ích cho chính mình và cho nguồn sinh. Có được như thế đó thì cái việc mình từ bỏ gia đình, xa lìa cha mẹ và người thân thương huyết thống, bỏ cơ hội nghề nghiệp lương bổng trở thành một người tu đó nó hoàn toàn trở nên hữu ích cái giá trị hủy ta nó lớn hơn rất nhiều lần so với những gì mà mình là là, là làm nghiệp ở ngoài đời. để làm được như thế đấy, thì chúng ta mới trở thành là hữu dụng cho Phật pháp và nhân sinh. À, chúc các đệ tử được anh thành thông trong tu học và có kết quả cao quý.